0: Capítulo 2. Las ligas mayores. Ha sido un ladrón de toda la vida. Cualquier mafioso tiene códigos, gente a la cual nunca debiera robarles, pero él los desconoce por completo. A los siete años visitó el primer correccional de menores y más tarde recorrería todos los de su ciudad. Alguien conocedor de la mala gente vaticinó que ese pequeño nunca llegaría a ser una persona decente y no se equivocó tal vez existan mortales que ya nacen con una mala marca una especie de karma algo que los predispone antes de la vida adulta este damas y caballeros es el típico caso sin padres reconocidos y mucho menos alguien que hubiese considerado adoptarlo se comenta por el barrio natal que carga con diez muertes en su haber otros opinan que muchas más. Todos lo saben, pero nunca se pudo probar nada. Cuentan que al llegar a los treinta y pico, entró en la mafia grande, la de los amigos importantes, las influencias del poder. Y tal vez por eso nunca se le comprobó ningún delito. Todos saben que es ladrón. Cualquier hijo de vecino no desconoce al mafioso que la propia ciudad engendró. Desde el alcalde hasta el juez, Conocen que maneja negocios turbios. Droga, mercancía robada, trata de blancas. Pero es su vinculación con el poder lo que le ha dado tanta impunidad. Se ríe de los jueces y juega su turbulenta vida ante la mirada absorta de los inocentes. Pero el poder cambió. Tal vez alguna treta política le jugó una mala pasada. O quizá un juez escrupuloso no permitió que alguien le pusiera precio a su deber. Y desde hace un año está privado de la libertad. El periódico lo festejó colocando la noticia en la primera plana de la edición dominical. Los ciudadanos respiraron cierto aire de justicia, tardía, pero justicia al fin. Los políticos utilizaron el encierro del mafioso para su campaña. Algún poderoso influyente hizo extensas declaraciones en la televisión local, acerca de cómo actúa la justicia de nuestro país. Si hubiese un hipotético y mínimo chance de que algún preso fuese liberado, este no es el caso. No debe existir un solo ciudadano de bien que no se alegre por el justo encierro del oscuro personaje. Los que tenían miedo declararon y un hábil fiscal pudo probar cada delito y dicen también que ningún abogado pudo defender lo indefendible lo sentenciaron a cadena perpetua. Pero todo eso fue hace un año, los primeros doce largos meses del resto de su vida en prisión. Hoy es un día festivo en la ciudad, y la costumbre es darle un regalo, un premio irónico. En el día de la fiesta, la gente puede votar para que el gobierno suelte a un preso, tal vez para darle una nueva oportunidad. El nefasto hombre no aspira ni a soñar con que pueda contar con ese deseo, la gente lo odia demasiado. La prensa se le tiraría encima al gobierno como leones hambrientos. No, no existe la posibilidad de pensar en la libertad, a menos que existiese alguien a quien la gente odie mucho más que a él. Un violador de niñas, tal vez. O un ladrón con menos códigos que él mismo. Un caníbal, una bestia que mate ancianas, un Hitler, algún azote venido del mismísimo infierno. Si hubiese tal persona, por una logística comparación, el mafioso podría ga ganarse el olvido de su condena y aspirar otra vez a la calle. Pero no vale la pena la ilusión, no existe alguien peor que él mismo y lo sabe. De pronto, alguien interrumpe su delirio, es un guardia. Seguramente lo llevará al agujero de castigo o lo golpeará hasta desangrarlo. Al fin y al cabo es lo que le ha sucedido durante todo este infernal año. Pero el guardia no parece disgustado. Ya no entiendo a este país, comenta el hombre de seguridad. El maldito pueblo ha votado por hacerte un pájaro libre y encerrar a otro en tu lugar. El afamado ladrón no da crédito a lo que acaba de oír. El pueblo ha votado para liberarlo. Algo no está bien. O el país enloqueció o quizá pareció alguien que despierte más odio popular que él mismo. Otros dos guardias le entregan su ropa de civil. Un escribano constata su firma en el libro de salidas de la penitenciaría. Es demasiado milagroso, demasiado irreal para una sola tarde. Es un contrasentido. El hombre condenado a cadena perpetua será liberado gracias al mismo pueblo que lo encerró. Afuera le aguardan los periodistas, las cámaras, los grabadores, los reporteros que se apretujan por la primicia. El ladrón gana la calle y los micrófonos lo apuntan. Quieren saber su reacción. Necesitan al menos una palabra suya, alguna declaración. El mafioso solo pregunta. Debería responder, pero quiere saber. Pregunta quién es el monstruo que será condenado en su lugar. Quiere por lo menos saber el nombre de la bestia que lo suplantó en las elecciones de la muerte. Jesús de Nazaret, responde una cronista del canal de noticias. La gente te prefirió a ti antes que al tal Jesús. El hombre no entiende mucho y se abre paso entre la turba. Tiene demasiadas cosas que preguntar, muchos interrogantes sin respuesta. Tiene libertad, pero por alguna curiosa razón no la disfruta, no la comprende. El tal Jesús tiene que ser demasiado importante para ocupar su lugar o muy loco para ganarse el odio de toda la ciudad, o tiene pocas influencias en el poder, o quién sabe, tal vez se trate de alguien que haga historia. El hombre se detiene en el medio de la nada y solo tiene un deseo, uno tan fuerte como lo fue el de la libertad. El mafioso quiere conocer quién lo reemplazó. Quiere saber quién cargó con tanto odio, quiere saber quién le regaló indirectamente la libertad y una segunda oportunidad. Casualmente en los próximos dos mil años, todos se harán la misma pregunta, todos lo querrán conocer, millones en todo el mundo se preguntarán por qué el tal Jesús se dedica a cargar con odios ajenos, por qué reemplaza a delincuentes, es la incógnita divina, él es verdadero amor, el inexplicable estilo de Dios, todos querrán preguntarle a Jesús por qué por ahora el primer hombre de la historia en preguntarlo es un mafioso que acaba de ser libre injustamente, como si una mano divina hubiese intervenido. De espectador a titular. Estoy seguro de que pensabas que no tenías nada en común con Barrabás, hasta que lo ves de esta manera. Tú solo eras un simple espectador de logros ajenos. No juegas el partido. Solo compras el boleto para verlo cómodamente desde las gradas. La copa de oro es solo un placer reservado para los ganadores, piensas. No te inclinas para agradecer los vítores de la multitud. Tú estás entre los que aplauden. No te sacan fotografías. Tú compras el periódico de las noticias para ver cómo luce el equipo campeón. No te piden declaraciones. Jamás te harán un reportaje ni filmarás autógrafos eres parte de la masa que observa, a lo sumo gritas los goles o te dedicas a opinar, no me gusta el entrenador, los asientos no son tan cómodos y hace frío, el juez del partido tomó una decisión que me desagrada, no debió expulsar a ese jugador, debió haber expulsado a aquel, el campeonato es demasiado largo, no me agrada esta manera de jugar. Recientemente leí un libro acerca del fútbol y creo que ahora sé más que el director técnico Casi podría jugar, desde niño mis padres me han traído a ver los partidos Pero en el fondo sabes que no hay posibilidad de que estés en el equipo Aun si eligieran a un integrante del público al azar, solo habría una remota posibilidad entre 100.000 o más Entonces te convences de que solo naciste para mirar y opinar para oír grandes sermones ajenos y deleitarte con los testimonios de modelos terminados. No estás en la reserva, ni siquiera eres una segunda opción. Solo vas a dedicar tu vida a mirar los partidos y aplaudir al campeón. Es entonces cuando sucede. Un campeonato mundial. Compras tu boleto y te ubicas en una posición donde puedas observar todo el estadio. El equipo sale al césped central. Va a ser un gran juego, televisado a todo el planeta. Los flashes fotográficos transforman el lugar en una tormenta eléctrica virtual. Y entonces el director técnico se da media vuelta y busca entre la multitud. Hay cien mil almas que colman el monumental estadio. El entrenador habla al oído de su jugador central, la figura del equipo, la estrella, el número 10. Y el jugador comienza a subir las gradas, apretujado por la multitud que lo aclama. Aún no comprendes lo que sucede. El gentío abuchea al entrenador por retrasar el inicio del partido, mientras que la figura central del juego sigue escalando las gradas laterales. Se está acercando a ti y te busca con la mirada. No existe la más remota posibilidad de que esto esté ocurriendo, piensas. Debe ser una broma pesada, una cámara oculta para el programa de los sábados. Ahora, el genio del fútbol, el multimillonario jugador, el astro de la noche, está frente a ti, completamente agotado. El entrenador quiere que yo te reemplace, dice. ¿Que me qué? Que te reemplace, que ocupe tu lugar. Debes estar equivocado, yo solo soy un espectador, solo vine a mirar, explicas. Por favor, no retrases el juego, me sentaré a observar, tienes que bajar a jugar. Pero es que yo no... bueno, tú eres... yo solo vine a... ahora sí la multitud está enojada. Cien mil espectadores observan la charla desde todos los ángulos del estadio. El abucheo es ensordecedor. El director técnico sigue en el centro del césped esperando tu decisión. Por favor, baja al césped. Estás en el equipo. Es un cambio estratégico del técnico. No retrases el campeonato. Dice el mejor jugador del mundo mientras se sienta en tu grada y te da su camiseta. ¿Te parece una historia irracional? Entrevísate con Barrabás y pregúntale qué sintió cuando el campeón ocupó su lugar. No sabemos qué pasó luego con el afamado ladrón, ni tampoco si alguna vez jugó en el gran equipo, pero estoy seguro de lo que sintió cuando fue reemplazado. Nunca olvidas ese día. Puedes olvidarte del lugar donde Dios te puso, pero jamás olvidas de dónde te sacó. Eres un ladrón, no puedes ingresar a este centro comercial, lo que hiciste fue desastroso. No, no están hablando de Barrabás. Corre el año 1990 y están señalándome a mí. Fui el gerente de ventas más joven de la empresa, pero algo se interpuso en el camino. Yo estaba absolutamente seguro de que jamás podría servir a Dios. Me faltaba carácter una estima saludable y carecía de determinación, así que me dediqué a ser vendedor. Me esforzaba por ser el mejor, pero era un caos como administrador. Tan pronto estuve a cargo de mi propio negocio, supe que aún no estaba capacitado para liderar gente ni para administrar dinero. Una noche los gerentes generales hacen un inventario y descubren que falta mucho dinero en mercadería. Gritos, amenazas, Acusaciones entre los empleados y telegramas de despido para todos, incluido yo. Hasta me restringieron la entrada al centro comercial donde trabajaba. Era un individuo peligroso, un ladrón. Es ahí cuando te convences de que solo puedes ser un espectador de las cosas de Dios. Si ni siquiera calificaste para ser un simple vendedor, olvídate de soñar con lo santo. Compras tu boleto y te sientas a mirar el partido. Lees libros y te alimentas de las experiencias de otros. El que alguien ponga la mirada en ti es una utopía, una fábula. Pero el entrenador decide reemplazarte y te invita a integrar el equipo. Eras del montón, ahora eres único. Te llamaban multitud, ahora tienes apellido. Eras gris, ahora vistes la camisa oficial del campeonato. Ya no llevas binoculares, ahora lo vives de cerca. Ya no sacas fotografías ni pides autógrafos, ahora te dedicas a ganar copas y medallas de oro. ¿Recuerdas las palabras del entrenador cuando te invitó a integrarte a las grandes ligas? Si aún no te ha llamado, cuando ocurra, graba sus palabras. Todavía recuerdo lo que me dijo, jamás lo olvidas. Fue en San Nicolás, una bella ciudad casi remota de la enorme provincia de Buenos Aires. Dante, ya no te puedes volver atrás. Te he escogido para que prediques a miles de mis pequeños. Pastor de los jóvenes, te dirán. Evangelista del nuevo siglo. Todos tus sueños te seguirán y se cumplirán uno a uno. El día que pares de visionar, dejarás de crecer. Creas o no, yo te di el ministerio. Irás a las naciones sin descanso, saldrás y volverás a entrar. Cuando alguien te recuerde que eres un ladrón, menciona las palabras del entrenador. Cuando alguien te muestre una fotografía amarillenta de tus complejos, repite la frase del director técnico. No importa si nunca jugaste o si estás demasiado acostumbrado a ser espectador. Primero tienes que convencerte de que puedes cambiar tu estrella. Luego, solo necesitas que te convoquen para jugar en las ligas mayores. El resto es entrenamiento, trabajo duro y acostumbrarse a ganar.